0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Aventuras, Perigos, o Bárbaro, Mágicas, Cavaleiros e Acrobata Saudações, narradoras e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida é real para falar sobre RPG. Bem, senhores, estou muito feliz de estar seguindo essa linha de juntar. Só gente que eu me amarro para poder conversar nessa, nessa temporada. Eu estou trazendo gente nova, mas eu também faço questão de trazer gente que eu já conheço, que está aqui pertinho do coração. que Eu queria trocar uma ideia sobre um acontecimento atual das redes sociais que a gente pode tirar algo de melhor em relação a isso, né? Eu tô chamando pra aqui, pra esse papo, o King of the Milho. Ele é autor de dezenas de jogos. Space Dragon, Burrow, Planeta Monstro, Shopstick, e Wolf, aquele jogo das mamorras com dragões e tal, e Vermelho Sangue. Eu trouxe o grande Igor Moreno. Tudo bom, cara? E aí, como é que você tá?
0: Fala, Pedro. Uma honra estar aqui de volta. Tá tudo bem, me ajudou o possível aí, né? Após o Covid. Mas é, eu, eu achei muito bonitinho, né? O pessoal que tá aqui no coração, eu digo a mesma coisa. Tá no meu coração que eu vou voltar por aqui.
1: <risos> o carinho nos, nos une assim como o Covid, porque aqui em casa Sim. o meu filho deu positivo, que você sabendo está se recuperando. A gente está numa fase que parece que essa Omicron aí vai pegar todo mundo. Pois. Mas, sendo mais brando, estamos todos nós aqui, né? Vacinados, vacine-se pelo. Vacine eu estou te chamando para uma conversa de um início meio que peculiar, né? É Um dos maiores grupos do Facebook se chama RPG de Mesa, e tem 28 mil membros, é um espaço que eu presto atenção até profissionalmente, a ver como é que o povo né, reage às coisas e tudo. E às vezes lá se mistura entre divulgações de coisas legais e um espírito de quinta série, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque... Puxa muito para o bullying, né? E, e um dos temas muito fortes de bullying é uma, meio que uma incógnita, né? Mas isso todo mundo chama de sistema próprio. Como se o sistema próprio tivesse marcado por um estigma daquele cara, seu amigo, que começou jogando com você e aí entrou numa de fazer o um jogo dele. E aí o jogo dele pode ter algumas falhas, pode ter alguns problemas. Geralmente alguns grupos né, vão fazer pilheve desse, desse cara ou de qualquer outra pessoa que está tentando porque ele de repente tenha falhado o, o trabalho dele esteja limitado de alguma outra maneira. Queria saber qual é a, a, a sua opinião sobre... Primeiro sobre o sistema próprio, mesmo que seja um sentido muito vago, e esse olhar que existe de muita gente, pelo menos, né?
0: Eu acho isso uma... Sei lá, eu acho que é uma falta de, de, de conhecimento do, do próprio hobby, sabe? Porque, assim certo que como você falou se alguém cria o seu sistema Aliás, vamos lá vamos lá antes de eu falar vamos lá tem que tem um sistema próprio né vamos vamos pensar nisso aí né se você se você pensa que vamos lá vamos jogar RPG né o que, que vem à cabeça aí claro aí vem aí os seus Dungeons and Dragons os seus Pathfinder seus vampiros e eu tô indo dos anos 90 aí e barra do aí né e ok esses são sistemas já né, consagrados e que fornecem um estilo de jogo perfeitamente válido jogar Agora, qual é o problema de eu sentar com meus amigos, pegar um D6 e dizer... Ó, oh, se você conseguir 6, você passa. E é isso, contar uma história. Isso que a gente tá fazendo é um sistema próprio ou é uma história sem sistema? Ou será que isso é RPG? Mas aí... <risos> Já estamos indo longe demais também,
1: né? É isso de é ser freeform. Até você se misturar alguma coisa. Eu acho que como no, nessa brincadeira de você improvisar na hora... Você tá uma coisa meio que fortuita, então não machuca muito é, isso a, é verdade. o orgulho de ninguém. O problema, eu acho, é quando a pessoa senta, trabalha, faz alguma coisa e faz aquele jogar para o mundo. E inevitavelmente você recebe o que vão achar, de como é que vai ser. Se é a primeira vez, a tendência de ter muitos erros é grande, né? Como é que foi para você, você Igor? Quando você começou assim... Ah, lembro, você, lembro sim. Lembra do seu primeiro sistema? E olha sistema? só,
0: o meu primeiro sistema foi o primeiro que eu joguei, Ponto. Eu, eu nem conhecia esse sistema publicado profissional eu isso foi em 2000, 2000 2001 e era na época a gente estava viciado num anime Medabots né que é um anime de, de batalha de robô né e a gente queria jogar RPG ou o que a gente entendia por RPG naquele mundo ali e a gente inventou basicamente eu inventei um sistema de regras ali você rolava três dados é tipo cada é. parte do do, do robozinho tinha um número e aí o, o, o rolava dois números e era o dano tipo 5, cinco 3 que é 53 de dano no, no 4, que é o braço direito. E era isso, a, a batalha era isso, era só sorte e tudo mais, mas foi divertido. Então, eu, eu comecei inventando minha própria solução a uma coisa que eu queria. Eu nem sabia, quando, quando eu tive acesso à internet, que eu fui ver que existia adaptações para coisas como 3D e T. O que, que, que é isso? O que, que é 3D e T, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu, eu comecei já inventando. Por isso que é, 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 é meio peculiar para mim, sabe, esse, esse pensamento sobre o sistema próprio.
1: É natural, né? Eu tive a mesma, o mesmo instinto, assim. Eu quero jogar RPG, eu sei meio que existe, uhum. ou alguma coisa parecida, eu quero fazer, então vou fazer o meu. <risos> Com oito anos de idade... Eu acho... Eu nem vou dizer quando, que é nos anos 80. Eu sentei e fiz os desenhos dos heróis. Acho que naquela uhum. época do Golden Axe. E aí fazia os monstros. E para cada uh. monstro fazia. Para matar. 4, cinco ou seis Para fugir. né? Tanto. E aí cada monstro você escolhia se você tentava matar ou, ou, ou fugir dele, tudo muito instintivo, né? E eu acho que isso é uma coisa que muita gente que está ouvindo a, a gente Também está com esse estilo também de contar a sua versão Porque você até quis inventar, né? Ali você tem a, o início, a, a fagulha que começa a criar o interesse, né? Eu acho que também tem outra coisa louca que eu percebo é, Escrever ou produzir conteúdo era uma coisa inimaginável né? Até o, o, o... Yeah. início do seu 20. Né? Quando a Wizarding Post estimulou o público a criar o seu eu próprio conteúdo Todo mundo pensou: agora é minha chance Agora eu, né? E aí a, a função, a, a função do, do game designer se, se proliferou Talvez então, seja a brincadeira que se faz com o sistema próprio É muito por isso Porque muita gente se acha ou quer ser um game designer E tá... Tá, tá é, eu, eu,
0: com, coisa. Com, com muita sinceridade é... quando eu vejo alguém criando um sistema novo, Digo. apenas por sistema, não porque está atrelado a um jogo específico, uma experiência específica, mas o famoso sistema genérico, muito do que eu vejo é simplesmente um, um rehash de coisas que a gente já viu em diversos lugares, longe de ser algo ruim, mas eu, eu nesse caso eu consigo imaginar alguém que já conhece um pouco mais, já leu um talvez até um pouco demais dos outros sistemas e começa a ver aquilo ali como um pouco mais do mesmo sem nem ter testado naturalmente então tem, esse, tem esses lados também né de muita coisa ser parecida mas a pessoa também não dá chance
1: Cara, eu tenho uma teoria velha já mas que eu sempre falo que eu vou fazer mas nunca faço, que é muito complicado mas que é o seguinte é que a, a, o game design do RPG, ele cresce que nem uma árvore né? você tem o tronco você tem os galhos que se separam por exemplo, um galho é o galho dos dados estranhos. É, o outro galho é o galho do pilho de dados. Sem dados. Cada outro, tipo assim, a árvore explosão, vai encontrar. Explosão
0: de dados. Aí vai pro narrativismo, aí e, vai pro. E é né,
1: ótimo. Né, os galhos se encontram, se misturam. Então, quando alguém está produzindo alguma coisa, é muito difícil dele criar uma realmente é uma coisa do nada. Não é por uma questão de criatividade, não. É porque, estatisticamente, um número absurdo de pessoas também passou por esse mesmo momento e tentou buscar essa maneira de apolar, de jogar, é do né? é que você quer fazer. Então, invariavelmente, você já vai estar passando por um caminho W, X, Y Z, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, que, na época que eu construí o Chronix, eu falei, ah, eu vou usar d 6 que é o um dado mais fácil de achar, quero trabalhar com pilhas de dados... Mas eu quero arrumar um jeito que tenha muito sucesso com facilidade, então vão ser três opções do W6, puxando de Shadow Run, puxando de mesma coisa. Então, cara, eu tenho certeza que esse formato, para mim, é o ideal, é o que eu mais gosto e que eu nunca vi antes. Logo depois eu vi que o Terra Devastada do Bogé já existia antes e era exatamente isso: W6, compilha 456, é sucesso. E aí vamos lá, aí eu sou uma farsa. Eu devo ser, né? Porque eu fiz a referência. Não, não de cara. maneira alguma. Você tem que se desvincular disso, cara.
0: Você chegou é. a, um, a uma solução muito parecida, né?
1: É idêntica, né? <risos> mas é o seguinte: mas não tem problema você pegar essa ou aquela referência, ser dessa ou daquela forma, porque muitas ideias que pessoas já tiveram. Se você buscar uma coisa que seja realmente fora da casinha, fora da caixa, as duas, uma. Ou ela vai ser genial, ou vai ser um lixo. E para fazer uma coisa fora da caixa genial, você, ou você realmente é um gênio, já nasceu, assim, ou você teve que desenvolver esse nervo. E uma das coisas que eu acho que quando eu vi esse assunto de discussão sobre o sistema próprio, eu lembrei de você, você, no período do King of the Middle, e der né, não sei nem como é que está atualmente, tá? trabalha com projetos de produção que o povo acompanha. É, é, como é que funciona para você... Essa ideia de, de criar jogos e como é que você vai, como é que você escolhe, como é que você funciona dentro do Aí, legal, legal. <risos> eu tenho que parar para pensar e como é que eu tento
0: explicar de forma que as pessoas não fiquem doidas também, né? Mas, assim, vamos lá, como é que, como é que é. funciona de, <risos> no, na prática? Eu tenho, eu tenho uma planilha de Excel, com qualquer ideia maluca que eu tenho, eu anoto lá. E vou, vou atualizando, tipo assim, ah, isso aqui está em desenvolvimento, isso aqui está em ideação. Isso aqui está em ilustração, sei lá, o que seja. E aí, o que, que eu faço? Aí vem, aí vem um macete aí que eu, eu quero puxar também uma, uma discussão do que, do que, do, de um ponto do que, que é um sistema próprio. Porque, por exemplo, muitas ideias que eu tenho, eu chego e falo, isso encaixa perfeitamente naquele sistema X, porém com tais mudanças. Por exemplo, eu tive uma ideia, ano passado, que era o seguinte. O, existe, né? Muitos dos, dos ouvintes já devem conhecer o... o o esquema não é só um sistema não, o esquema é powered by the Apocalypse, Apocalypse World Engine e tudo mais, né? Eu confesso que eu não sou muito fã do sistema não, eu não sou muito fã do sistema original. Porque tem a questão do fail forward, porque meio que tudo é marcado, tudo são moves, né? Então tá tudo marcadinho no sistema, o que, que vai acontecer se você falhar, o que, que não vai acontecer e tudo mais. Eu não sou muito fã do sistema original, mas eu sou muito fã como ele foi adaptado
1: e moldado pro solo. É. Eu acho que o conceito dele E o mérito que para a história dele Vem com a noção de que é, A função do jogador não é mais Só interpretar o papel do personagem é dele aí. Ele também tem direito De acrescentar coisas ao jogo né? uhum. Aí eu acho que ele exagera Quando ele a fugindo, tira a função do narrador Eu acho que você tem que ter Uma espinha Eu um já não
0: encaixo muito bem com essa proposta E é por isso que eu gostei da forma como ele ficou no solo Você tem jogos, por exemplo, como Iron Sword ah, Que tem um sistema uhum, muito entendi. parecido e tudo mais mas o Thiago Youngs ah. ele criou uma, uma variação desse, desse, desse mecanismo, desse sistema, chamado SMALL, né, sistema, é, sistema mínimo para aventuras li, é, ligeiramente ligeiras, sabe, e é, e, e é o seguinte, é, é um VBTA básico, é simples, você rola dois dados, compara atributo uma coisa simples, que todo mundo conhece, mas só que tem a resolução de cada tipo de ação que você pode ter no jogo. Só que eu pensei o seguinte, e se eu mudar essa mecânica dele aqui, em vez de você ter tipo pontos de vida e outras coisas aqui, e se você tiver que beber água durante o jogo? Porque o meu jogo se é ah. passa no Apocalipse em que não tem mais água, tipo Mad Max. Então você tem um copo d'água ali, se chama Apocalipse o jogo, dá pra baixar. <risos> e aí cada vez que você faz uma rolagem no jogo, você bebe água. Então, aquele é o seu recurso, aquilo dita o quanto tempo demora a sessão e o quanto você consegue rolar de fato. Então, aí vem, vem, uma, vem uma questão da, dessa, dessa minha criação. Eu já sabia que isso ia encaixar nesse formato de sistema. Que é, não foi uma criação minha, mas foi derivado de um outro sistema que não é exatamente aquele. E aí é, é, vem essa derivação toda. Esse ponto, será que já virou um sistema próprio? Sabe? Ele não se parece mais em nada com nenhum deles. E aí? São
1: os galhos, São né? São os galhos. Que se estendem, se misturam, né? É, é muito doido mesmo. É, o, meu, o meu problema com o PBTA é porque alguns jogadores, eles sabem dançar. Sabem utilizar as palavras, né? É. Ou seja, se você é um cara articulado, você é naturalmente é, é, favorecido pelo jogo. Além do fato de que, se o, num sistema normal, ele já é favorecido. Por ter mais iniciativa, por saber né, a comunidade e tudo, né? Não sei, eu tenho esse problema com o desequilíbrio. Mas aí você fala uma coisa muito legal. Como você já tem conhecimento e estudo de vários sistemas, você, na verdade, tenta dar continuidade a diferentes pontos para fazer uma coisa nova. É isso aí. E, o que, que eu acho fantástico disso, tá? É uma forma diferente de, de, de como eu penso. Porque uma coisa é você fazer um sistema Outra coisa é você fazer um cenário. Colocado. O, o sistema, ele tem que se dobrar ao cenário de alguma maneira. Né? Do contrário, você tende a ter um jogo com uma cara mais genérica e você tem uma imersão menor. Quando você está falando da, da história do bebê, o copo, você está olhando para o copo, você tem essa relação, a história se trata. É de isso mesmo. aí. É, é, o seu jogo é como dobrar o sistema à, à, à ideia. É isso aí. Eu acho isso do caramba. Me lembra também o
0: Ten candles, né? Ten candles, sim. Funciona assim. Com certeza.
1: Inclusive, eu, 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 eu tenho até... Mas, um... e pra quem
0: tá começando... Não, em um caso rápido que eu posso falar. Quando eu escrevi o Chopstick, né? O meu jogo com o Guilherme Nascimento, que é de, de Kung Fu e máfia, né? A gente tava escrevendo um sistema completamente próprio. Tava lá já, já uns seis meses de desenvolvimento, lá, trocando ideia, fazendo playtest, pá. E aí, o que a gente, que a gente percebeu? Na mesma época, saiu o Fate acelerado. Sabe o Fate? A gente percebeu que a gente tava escrevendo o Fate acelerado sem saber. Então... O que aconteceu com você com, com Terra Devastada aconteceu com a gente também. Então, o que a gente fez? Pô, vamos, vamos migrar para o Fate, cara. O sistema já está pronto, a gente muda o que a gente precisa para o jogo ser o nosso, sabe? Então...
1: É. É, 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 é. O meu problema é que o RPG já estava pronto quando eu descobri o Já estava... <risos> é óbvio, ele tem um milhão de diferenças eu estou falando aqui desse ponto, primeiro para me expor para me ridicularizar um pouquinho só para me achar que eu sou arrogante porque eu, eu sei demais porque, cara, todo mundo passa por questões assim tem muita gente que por exemplo reclama que o sistema de magia do Deodébio isso é uma discussão bem das antigas né? que o Deodébio fazia no, não sei se é no Daimon ou no Trevas era uma chupação do Ars Mágica pegava lá um verbo e um substantivo e a partir daí você não só sabia a valoração do poder, mas o que você podia fazer com ele. É uma discussão complexa. Eu acho que os defensores, os amantes de arte mágica, eventualmente podem é, resmungar. Mas o, a criação de jogo, graças a Deus, ela, ela é muito aberta. Né? Especialmente agora que você tem o OCR dominando uhum. o mercado todo mundo entende que é uma comunidade, que as pessoas vão sempre acrescentando e colocando elementos, foge um pouco dessa coisa tacanha de, não, esse sistema é meu, isso não pode, porque não sei quem já fez. É, né? e,
0: eu, e o que eu via muito é. era a galera injeção o, o próprio sistema para não liberar para os outros, para não copiarem.
1: E é, sei lá, não faz sentido nenhum quando você quer lançar o sistema. Ah, mas, <risos> é, 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 isso é uma besteira. Isso é o um cara que acha que tem uma coisa fechada pois não está é. pronta, ainda não tem o um pulhão de fazer efetivamente e finge que está escondendo o desculpa né para proteger aí não pode estar tá errado mas é mas e aquele cara que está começando a jogar agora que jogou um Pathfinder um D&D um Cthulhu e falou que eu vou legal quero fazer o meu jogo ele não vai ter a gente essa ideia essa noção de que já existiram outros jogos né? mas se ele já tem o um sinal verde para ele fazer o que ele quiser a gente já 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 tem um bom caminho né mesmo que o sistema próprio dele tenha seis atributos, joga D20, pontos de vida, iniciativa, ele tem que acertar uma coisa. Cara, eu, eu
0: digo, se, se ele já está fazendo é. isso, que sensacional! Que sensacional! Eu. eu, eu vamos lá, vou, vou para programação de jogos, por exemplo, né? Que é outra coisa que eu faço. Eu aprendi a programar jogos copiando os outros, cara. E depois eu fui fazendo minhas coisas. Está ótimo. É um ótimo exercício, né?
1: Mais que isso. É motivado, até Perfeito. pelos outros, né? Ah, sempre aqui quando eu e vocês estamos no podcast, a gente lembrar do Iviel é Galera hoje, uhum. lá de Pernambuco, no Nordeste, não sei. E tem, faz, faz vários joguinhos de desenho sensacionais, Incrível. né? E você inclusive transformou em jogo,
0: Isso, site, é o, né? Ele fez o Castelo do Rei Caveira, que é um board game tradicionalzão numa folha de papel mesmo, né, A4. E aí eu fiz só basicamente botei, né, a possibilidade de você mover a pecinha, rolar o dado na tela e né, guardar ali o, o quanto dinheiro você tem, esse tipo de coisa. incrível, são incríveis, cara. É, o dele é incrível.
1: É, <risos> jogar o jogo. Né? Eu acho que, que o, o pensamento acho que vai muito por isso, entendeu? Você, as pessoas meio que se agregam, se ajudam. É óbvio, quando você fez isso, você deu total crédito no trabalho dele. Você só está fazendo o, 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 o fenômeno subir. Inclusive, né? eu, inclusive só, um, só, só um comentário até até
0: bacana, né, agora que você falou me veio na cabeça, né, eu utilizei esse jogo do, do Dave com meus alunos na escola, sabe uh, e aí, o, o que eu percebi foi o seguinte, né, o jogo tem, explica minimamente as regras, né, tipo é, olha o dado pra andar, né, siga as instruções na, na folha e tal, só que é o seguinte existem certos pontos no jogo em que não fica claro o que acontece e aí é o motivo que eu achei interessante falar aqui agora rapidamente, que é o seguinte, tem uma hora que você tem que abrir a porta, né, aí você tem o quanto você tem que tirar pra abrir a porta o jogo não te fala que se você tem que parar na porta fechada. O jogo não te diz se você rolou, destrancou a porta, anda na mesma jogada. O jogo não te diz, por exemplo, se você tem que parar nos monstros para enfrentar e esse tipo de coisa. E foi esse tipo... E como a minha aula é sobre jogos com meus alunos, eu perguntei para eles, né? Eu fiz meio que um formulário e eles me diziam o que, que eles fizeram de solução em cada ponto. E foi sensacional ver que, tipo assim, 70% deles tiveram as mesmas soluções para os mesmos problemas de regras ali, entre as os problemas, né? É tipo assim, como é que eu faço para abrir a porta? Como é que eu faço, é faço para ganhar o dinheiro? É, eu posso rolar o escudo antes ou depois? E aí eu percebi, né, que as soluções deles são muito parecidas. Não é nada incomum que alguém vai começar a fazer o seu sistema agora e vai ter soluções muito parecidas com 70% da galera.
1: E aí vamos lá, começando a fazer essa listagem para ajudar, né? Quem tá querendo fazer o seu sistema próprio. É Testar. Independente do que você tiver que escrever, você vai ter que jogar para os leões de alguma maneira. Talvez seja o, o, o gesto que leva algumas pessoas a se arrependerem com <risos> problemas de que. É, um amigo que não, não, não aprecia, não entende. A gente. Aqui só tem gente burro velho, né? Mas você está num grupo de garotos de 11, 12, é. 13 anos. A mentalidade é as críticas, as
0: críticas não vão ser legais, não, não, não vão ser gente fina e muitas vezes não, não vão ser justas também, né?
1: É, então você não pode é, se deixar baixar a moral em função desses acontecimentos. Mas tem uma notícia boa pra você, cara. Você vai achar alguém na internet que vai se interessar, que vai dar um mínimo de, de atenção séria, eventualmente vai ler, pode ser até que venha jogar. Né? E, e, e é só você focar a sua atenção né? dentro do, 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 do ramo da, da, da testagem né, que a gente está falando aqui é encontrar pessoas com quem você confie, que você goste, às vezes você adoraria que o seu melhor amigo participasse do teste do seu jogo mas cara, talvez por uma personalidade dele por ser sacana por natureza talvez possa ser a pior pessoa possível para te ajudar, como ele acha que ele é muito próximo de você, ele pode passar por cima de qualquer formalidade de, de um planejamento sério e queimar o seu filme com outras pessoas eventualmente né então passa um pouco também com
0: um, um,
1: um saber da é, social e, eu, eu acho que eu até de testar também
0: eu acho muito importante você fazer os seus próprios testes internos também não negligenciar hum. essa parte porque assim, ah, legal, são atributos, ah, beleza, funciona, rola um dado, mas isso funciona. Mas será que se você rolar isso de 20 vezes por minuto ali nos testes, não vai, não vai ficar chato? Será que não dá pra fazer de outra forma, sabe? Então, a sua própria crítica interna também é muito valiosa
1: nesse, nesse sentido. Eu tô passando como se fosse uma coisa básica, mas vale legal você destacar, né? Você vai ter que sentar mil vezes, ficar rolando dadinho, ou então consultando tabela de Excel. é a parte das partes mais tentadoras, gostosas, né? É, isso ah, isso é funciona, isso não funciona, né? O único ponto que eu acho que, que eu, eu amarro para testagem com outras pessoas, porque às vezes você fica preso no seu pensamento e aí você tem uma ideia de uma coisa que você, por acaso, ainda não uhum. introjetou no sistema. Ou não explicou no texto. E aí pessoas podem não entender. Esse olhar de fora, ele é importante. Porque, senão, você poderia fazer ah. mil vezes. Eu sou muito dizer, culpado
0: tá disso antes de escrever a versão final dos meus textos. Porque, para mim, tá perfeitamente explicado ali. Só que, quando o pessoal vai ler para um playtest, não ficou tão claro. Dosar isso, pensar muito bem na, na, nas escolhas...
1: É entender que, às vezes, tem coisas que fogem à sua percepção, que você está investido de um pensamento X, e, aí, às vezes, uma outra coisa, rapidinho, outra pessoa dá um toque ali e já descobre, e aí você está dilapidando o seu sistema. Então, você tem que escrever bastante, tem que testar bastante. Você, é, Igor, ainda acrescenta um elemento que eu acho sempre legal, que eu até tenho trabalhado um pouco mais também, que é inserir, como eu posso dizer, pequenas atividades, né? depois de um copo d'água, ou você segura um objeto que fica na, na mesa de um, depois vai a mesa de outro, ou você tem próprios ímãs que você faz uma certa distribuição, né? Sair da ideia do conceito básico só do rolamento é acrescentar é isso, eu, outras eu, coisas. Eu, gosto muito, né? eu sempre falo
0: que meus meu jogos tem sempre uma gimmick, tem sempre uma firulazinha, né? E por... E, pô, então é tá isso. Por um lado, se você parar para pensar, será que isso é, é, só, é só zoeira? Será que esse é o único ponto que existe no jogo? Eu já penso para mim que, na verdade, é simplesmente um experimento. É uma forma diferente de você interagir, uma, uma maneira nova de abordar regras de jogo. Né? São todos experimentos. Eu fiz, por exemplo, um jogo ano passado que era baseado em he né? em, em não He-Man, mas, vamos lá, de séries de bonecos dos anos 80. Então a sua ficha é a embalagem de um boneco e você desenha em cima dele o que, é que você tem. É essa a sua ficha, sabe? Essa é a firula do jogo. Então, eu acho interessante, quando você cria alguma coisa nova, se trouxer alguma coisa diferente pra mesa, por mais que não, não tenha que ser nada tão radical assim, já pode trazer interesse não só a galera querer jogar o seu jogo, mas também o seu próprio interesse de querer colocar uma coisa nova ali, sabe? De polir melhor aquela experiência.
1: O, o gimmick eu acho que tem a ver com isso que, que eu conheci, que, que eu admiro no seu trabalho de você. E seria um elemento que leve uma, uma, uma imersão maior. É, eu fico eu feliz. Acho isso, porra, sensacional. Bem, um ponto que a gente pode falar também, que é o ponto mais delicado, sempre é o ponto mais delicado, mais questionado, né? É a questão do equilíbrio. Você está fazendo um jogo, você tem que, de certa forma, criar condições iguais a todos os jogadores, independente do objetivo, da meta que você, você estabelecer, né? Se você cria uma classe que tem mil poderes e uma outra que não tem nenhuma, alguém vai ficar infeliz, alguém vai ficar chateado, né? E talvez esse seja o ponto mais é, é, machucado pelos projetos em função do tamanho deles. Né? Qualquer pessoa que vai fazer um jogo, ele tem passos que ele deve passar, e um desses passos é fazer o teste do equilíbrio dele, eu até podia chamar de ajuste fino, né? E já... Cara, é muito comum ele ser esmagado, assim. Como é que você lida com essa parte do... do cara, do, do, do eu, eu lido com
0: duas, de duas formas diferentes. O modo preguiçoso e o modo... Tá, tem que fazer isso. Quando <risos> <Todo risos> eu trabalho... Eu, eu gosto muito de fazer microjogos, porque são exercícios de tempo finito, de, sabe, de curta duração. Fiz uma solução e acabou. Pum, show. Posso dar um exemplo que eu fiz essa semana, no último dia do ano, eu pensei, e se eu fizesse um sistema, está em 2021, e se eu pegasse o sistema de 20 e transformasse em 21, sabe, Blackjack, jogo de cartas, né, aí eu fiz em live com a galera, sentamos, batemos ideia, no final não tem nada a ver mais com o sistema de 20 né, e aí ele virou o sistema C21, mas, e aí eu digo, por que que eu, 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 eu usei a parte do, do, da preguiça aqui, que é o seguinte... Né, eu, a gente pensou em cada classe Ser determinada por um naipe, sabe? Né, copas, ouros, né, espadas e paus e tal Só que eu pensei, Pô, se eu tiver que fazer classe Para esse jogo, eu não tô só Criando um cenário suposto Para ele, tô indicando uma suposta Experiência que eu quero dele, mas também Eu tenho que balancear isso, tem que inventar As habilidades de cada classe e saber que elas Combinam com as minhas regras e que estão balanceadas Eu não estava afim de fazer isso na virada do ano Então qual foi a minha saída de preguiçoso? Eu deixei o jogador criar o que a gente chamou de truco. Você tem uma, uma coisa sobrenatural. Você tem aí um, um item mágico, uma magia, uma maldição, um companheiro animal, que seja, e você gasta ponto de magia pra rolar de novo. Entre, rolar não, você vai sacar mais carta. Esse foi o meu balanceamento de preguiçoso. Funciona? Funciona, porque eu deixei tudo na mão do jogador. Agora, isso é um microjogo de duas páginas, feito pra não ser, pra ser descompromissado, pra ser uma experiência diferente. Quando eu escrevo um chopstick um Space Dragon da vida, eu tenho que sentar e ler 20 vezes cada trecho, é comparar, é, é, é simular aquilo ali comigo mesmo, de diversas formas, é verificar se não, tá, se não tá pesado. Quando eu escrevi, por exemplo, Kids and Dragons com o Guilherme, a gente sentou né, e simulou um combate 5 vezes contra cada inimigo do jogo, para ver a média de, de número de rolagens que, que era feito, se o dano tava ok, se uma falha crítica ou um sucesso crítico em certo ponto já não já não me dava uma vantagem muito injusta, ou, sabe, uma, um revés e tudo mais. Então, é interação e ter que anotar em tabelinha e ver o que tá funcionando.
1: Cara, cada você simplesmente. A gente tem já mais de meia hora de conversa, já uhum. falamos, já isso, 10 15 é. jogos diferentes <risos> já que você desenvolveu. Eu acho isso impressionante. Mas, Legal, você aproveitou os últimos dias de 2021 para fazer um é jogo. Pegar essa ideia do 21. Pô, sensacional, muito maneiro. Muito maneiro. Be é, perfeito então. Quando a gente fala de equilíbrio, você deu uma solução que talvez para um jogo para um game iniciante seja legal. Você jogar a responsabilidade do equilíbrio para o jogador no momento da criação do personagem, ou da sessão zero, é ou quando quando começar o jogo. Né? Mas partindo do meu pressuposto que você está jogando um jogo curto ele não vai se, se estender por meses na qual a, 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 essa escolha bem feita ou não da primeira sessão não vai se, 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 é, se desenrolar por muito tempo quando tem um jogo que você tem a noção de que ele vai ser longo você tem que se preocupar mais o que, que um cara de primeiro nível derruba ou, ou toma porrada no quinto nível, no vigésimo nível, no nível como é, quanto mais você trabalha essa amplitude possibilidades, tome cuidado porque mais testes você tem que fazer é... pra tentar procurar o equilíbrio é. e aí nesse sentido é, é aquele seu habilidade demais advogado de regra ah, assim, quando você tá
0: jogando muito. pode ser muito chato ouvir ele falando toda hora, quando você tá mestrando né, e tudo mais, mas é muito bom que ele fique sendo nitpick ali, pegando aqueles pontinhos, exatamente porque às vezes são aí que, que o sistema quebra e você não percebe porque o, o sistema ele, ele não quebra apenas para overpower ele quebra para underpower, ele quebra para sem graça também, né? sabe? Tem diversos sistemas que o pessoal critica que em certo ponto atinge um platô que você não sente mais uh, o desafio da, das rolagens e o, o, as recompensas também não são significativas, sabe? Né? Sistemas como, né? sistema como o D20, né? tem alguns níveis que o pessoal fala que não são sem graça e por aí vai. Então, tem muitas formas como o sistema pode
1: rolar. A todo, todos os... Todos os RPGs, se a gente falar especialmente de Duny d você tem isso. O período em que você ficava em um nível, aí é. curtando cada vez mais ao longo das edições. Justamente para você ter essa noção né, de que você sentir que está evoluindo. É. Não é todo é, mundo é... que está jogando uma campanha pois é. de anos. Eu, de anos.
0: Eu, eu acho que encaixa muito com o um conceito muito que se usa nos jogos uh, digitais e também nos jogos de tabuleiro, que é o Flow você está naquele fluxo, que é enquanto você está ali naquela, naquela, curva de, naquela curva ascendente do flow, que é você está cada vez ficando melhor um jogo, só que vai te dando mais, o jogo te dá mais desafio para você não ficar entediado. Mas se o jogo te der desafio demais, ele vai te frustrar. Se ele te der desafio a menos, ele vai te deixar entediado. Mas ele tem que chegar em certo ponto em que você fica bom o suficiente para dominar aquilo e passar para a próxima fase, entre aspas. Né? No RPG de mesa, seria subir um nível. Então tem muito disso né? Nas, nessas edições mais recentes de D&D, Pathfinder,
1: etc. Né? De manter você sempre interessado com alguma coisa nova. A tentativa do, do, desse programa justamente é justamente essa. Fazer as pessoas repensarem o excesso de criticismo com um sistema próprio, todo jogo já foi um sistema próprio de alguém. E falando de sistema próprio, eu queria saber do Igor, cara, como <risos> aquele jogo Está prontinho, finalizado,
0: gol. play testado, a rodo, mas sempre aparece alguma coisa, enfim, né? E ele deve entrar em financiamento coletivo no início de fevereiro
1: quero muito agradecer a sua presença aí abrir um espaço pra você dar um tchau pra você falar cara, tudo novamente foi uma
0: grande honra estar aqui contigo bater esse papo é sempre muito bom 2022 tem tudo pra ser um ano sensacional pros criadores de conteúdo aí pro RPG pro board game e tudo mais, né e a galera que quiser conhecer meu trabalho pode me procurar no it.io igomoreno.it.io eu também tô na, na Twitch momentos. pode me procurar lá faço live criando jogos criando conteúdo jogando coisinhas também e também tô no YouTube King of the Milho você me acha lá né? E tem no Catarse, meu financiamento recorrente, quem quiser me apoiar né, com uma certa quantia todo mês, recebe aí né, prioridade dos meus joguinhos e tudo mais.
1: E estamos aí. Muito bom. Eu agradeço a você que, poxa, está sempre né, chegando até o final do episódio. Chegar até o finalzinho mesmo. Eu agradeço. Manda um abraço para todo mundo. Continuem firme e forte, Vacinem-se. Já já a gente supera essa. Valeu. Uhul, muito bom, cara. tchau. We hey. can